1: Muchas son las lecciones que se pueden extraer del estudio de las plantas y se procura el verdadero espíritu de la sabiduría, John Hutton Balfour. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Muchas personas me han preguntado sobre nuestro invitado de esta noche, él vive en España una dulce revolución como la ha hecho en el mundo de las plantas y ha generado muchas polémicas y lo traemos aquí porque tiene un conocimiento directo del tema de las plantas, muchas personas que nos preguntan sobre él y qué mejor que ir a la fuente sobre quién es, sobre un personaje que nació en Balaguer allá en el municipio español cerca de Yeida, Lérida Lérida, como el pueblo al lado donde yo nací porque se llama aquí Lérida, el pueblo que ahora acogió a Armero el pueblo donde yo nací, lo conocí también allá, estuve haciendo una pasantía en un hospital Arnaud de Vilanova en la ciudad de Lleida, donde se comen caracoles deliciosos. Ahora hablábamos antes del programa de eso en Cataluña. Él es promotor de terapias alternativas, es un agricultor, además dedicado a enseñarnos de la importancia de las plantas, y de eso quiero que hablemos y hablemos de más cosas. Bueno, Giuseppe Mies, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio. Ah, días.
2: Muy bien. Un placer, claro, y más sabiendo que haber estado por aquí, has conocido mi tierra de niebla, y de, luego de calor ex, extremo, es, es una zona de muchos extremos, ¿no? Sí, es extremo. No sé... No sé en qué, en qué época estuviste.
1: ¿no? No sé. Estuve en dos épocas, en una época incluso eh, allá hay una zona muy conocida que tiene pistas de patinaje, estuve en invierno, entonces no. no se veía, había una niebla que caminábamos con la mano extendida para no golpear cosas y estuve sí. también en una época de verano porque estuve dos veces, una vez de visita un, unos días y la otra sí estuve un par de semanas en el hospital no. haciendo cuidados paliativos allá. Bueno, pero cuénteme usted... Su relación con las plantas. ¿Qué son estos seres maravillosos más evolucionados que nosotros y más adaptados al planeta que la humanidad?
2: Bueno, son seres que han estado antes que nosotros, supongo, en un momento de la creación o de la evolución. Dilo como quieras, porque el hombre, los animales y las plantas no pueden vivir. Eh, somos una, una simbiosis con ellas. Ellas están acostumbradas a vivir sin que nadie les diga ...que tienen que hacer, son libres... ...no se pueden trasladar, no pueden coger el avión... ...se tienen que acostumbrar a vivir donde nacen... ...y a sobrevivir allí, a todos los ataques... ...y por eso las plantas silvestres... ...las que yo odiaba, porque me mataban... Me, ...bueno, pues los cultivos que yo cultivaba... ...pues me, me agobiaban, las tenía que matar con herbicidas... ...luego a cabo el tiempo me doy cuenta... ...que había sido un imbécil... ...que estaba matando a las plantas... ...que incluso se hacían resistentes a los herbicidas... ...y que gracias a esto... ...que tiene una potencia de alimento y curación inimaginable ...más que la que yo cultivaba, ¿no?... ...y por eso que ahora muchas veces como hierbas salvajes... ...que nacen solas en mi campo... ...y, y bueno, y aconsejo a los demás que también lo hagan... ...porque tienen muchas más propiedades... ...que las que cultivamos, pobrecitas allí casi... ...como en el gota a gota, como en el hospital, ¿no?... ...en los cultivos hidropónicos... ...aquello que quieres que... ...son plantas ya pobrecitas que suben indefensas... ...como el rebaño humano que también sube así, ¿no? eso que para mí pues, ha sido un despertar después de darme cuenta que me habían engañado con, con los productos de, de, de Bayer, de Monsanto, de Novartis. Qué curioso, ¿no? Que todos los productos, todos tenemos para la agricultura, para hacer fácil la agricultura, entre comitas, todos todo son calaveras muy grandes, ¿no? Y luego esto va a nuestros, nuestros platos y qué, qué desastre. Pero bueno, era la moda, ¿no? En los años 60, 70, 80, que es cuando yo cultivé esa agricultura asesina, hasta que me di cuenta, ¿no? Creo que también me has explicado que tu padre hizo un viaje parecido, pero ¿quién no cultivaba con venenos de Bayern después de la Segunda Guerra Mundial, no? Pero bueno, el despertar, el, el, el ver que te has equivocado, pues a veces eso, pues me ha motivado una rabia interior por haber sido engañado por estos monstruos de la economía farmacéutica. Y, y bueno, a veces me he pasado en la crítica y lo reconozco. Y bueno, pido perdón si he molestado a alguien, pero es que al final, chicos, es que... Es la rabia que le sale dentro contenida,
1: ¿no? Bueno, Josep, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar varias ideas. Sí, mi padre fue campesino, creció en el campo, generó los cultivos con todos los agroquímicos que se requerían, pero sus últimos años de vida decidió, mi madre era profesora de botánica y lo fue guiando por el camino de ir reconociendo la vida de las plantas ahí terminé siendo yo médico pero aprendiendo desde chiquito que el campo nos da todo y hoy en esta época del mundo creo que nos va a dar más si lo sabemos usar, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Giuseppe mes nos estamos... Comunicando, él está en España, nosotros aquí en Colombia estamos hablando de las plantas, las plantas medicinales empezando a desarrollar, un agricultor común y corriente que se ha dado cuenta que lo que él trataba de destruir tenía más sentido para la vida. ¿Por qué cree usted que los medicamentos químicos no tienen el mismo efecto que las plantas medicinales? ¿Cuál es la forma en que usted ha encontrado al respecto?
2: Mira, cuando me he puesto estudiar las plantas, veo que la industria farmacéutica tiene 45 mil plantas medicinales estudiadas pero no para utilizarlas enteras como la naturaleza nos lo da, sino para aprovecharse de algún componente que consideran que es el más importante, copiarlo, sintetizarlo y ya ni siquiera una extracción natural de un producto de una planta. no Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces esos productos provocan resistencias eh, pues bueno para lo que están diseñados y tienes que volver a recurrir a las clásicas infusiones ...para resolver un problema... ...porque una infusión no lleva una molécula... ...que interesa a la farmacéutica... ...hay cientos de moléculas que acompañan... ...a esta molécula poderosa... ...hay un caso extraordinario que nosotros hemos vivido... ...que es la artemisia Núa, ...que Novartis ha hecho la artemisinina... ¿no? ...ha sacado uno de los cientos de componentes... ...que tiene la artemisa... ...pero cuando analizamos nuestra artemisa... ...que utilizamos en la Universidad de Químicas ...de aquí de Barcelona... ...la profesora de Química me decía... ...es que la artemisinina lleva muy poca... pero todos los demás componentes flavonoides, eh, bueno, todos los demás componentes que llevan a planta, le dan una virtud curativa superior a la artemisinina. En conjunto, eh, aunque lleven 10, 50 veces menos artemisinina que el medicamento de Novartis, va a funcionar mejor. Y así fue. Y ahora ya se ha demostrado que cuando la artemisinina de Novartis ha provocado resistencias para combatir la malaria, cuando vuelves a las infusiones de la planta original, vuelve a funcionar. Las plantas no originan resistencias no son tóxicas, los efectos secundarios son menos que un medicamento, porque un medicamento que te dan es 50 o 100 veces más concentrado que una sustancia que tiene una planta. Y la planta, pues, muchas veces, pues, casi no tiene ningún efecto secundario, sino todo lo contrario, ¿no? Pues eso es la ventaja de las plantas enteras a las moléculas que la industria farmacéutica lo elabora, no tienen, no tienen igual, no pueden competir, y por eso están nerviosos, porque la gente va cogiendo cultura y vuelve a las terapias de la abuela, y entonces hay muchos nervios porque cuando vas para atrás la planta nos negocia negocio porque no se puede patentar. Aunque se esfuerzan en hacer pastillitas de plantas medicinales también ahora ya, ¿no? nuestras grandes farmacéuticas están también en su sección de plantas, pero no es lo mismo. La planta que tú cultivas en casa o la de un herbolario que lo hace con amor no tiene ninguna comparación con la que se hace de una forma industrial y sin alma en estos laboratorios.
1: Bien, hay una cosa interesante. Usted está diciendo que es como si cogiéramos a Messi, el líder del Barcelona del fútbol, y lo pusiéramos a jugar contra otros, pero no le pusiéramos a un equipo. Y eso hace que Messi pueda ser muy bueno, pero solito contra 11 no va a poder. O sea que la vida de las plantas integrada como un efecto sinérgico entre todos sus componentes favorece esto. Precisamente eso podría explicar por qué dosis tan bajitas de una planta como una infusión pueden tener efectos superiores a medicamentos con acciones químicas en grandes dosis, en grandes concentraciones que pueden ser tóxicas también?
2: Claro, en grandes concentraciones podrían ser tóxicas. Hay plantas que son muy tóxicas, como la digitalis, pero de ella, a pequeñísimas dosis de microdosis son extraordinarias para el corazón, ¿no? Ahora, yo no sé si aquí en Colombia se utilizan microdosis. Nosotros estamos empezando a hacer microdosis porque hay personas que, por ejemplo, con la marihuana la necesitan la esclerosis lateral amigatrófica la o la normal o la epilepsia y hay gente que se resiste a tomar la marihuana en dosis normales, que no coloquen. Pero cuando haces microdosis, que es pues, una homeopatía casera hecha en casa, estamos con la sorpresa de que empiezan a funcionar. Ya el doctor Martínez Bravo en México ya lo, ya lo descubrió eso, que podemos hacer microdosis de pastillas químicas y microdosis de plantas. A veces son plantas escasas, plantas tóxicas, plantas con, de peligro de extinción, que una planta puede hacer miles de, de, de dosis, ¿no? Es que es un mundo que no se va a acabar. No sabemos por qué en pequeñas dosis la, uh, funcionan las plantas. Hay personas que toda la vida se han tomado una infusión. En vez de tantos cafés, han tenido que la disciplina de tomar una infusión, pues de tomillo, o de romero, o de salvia, o lo que sea. no Pues la salud de aquellas personas es inimaginable porque cada día le entra algo positivo a aquel cuerpo. Algo, si variamos de, la, de hierba de vez en cuando, pues aún mejor. ¿no? Tanto que no ha habido interés en estudiar que ya no es la cantidad la que cura, sino la calidad y tomada en un momento oportuno, pues de forma sublingual, o como sea, ¿no? O sea que es apasionante ese mundo. Nosotros decimos, cómprate la planta y regala plantas luego, porque hacen semillas, pero plántala, te, te, plántatela tú en casa. No sabes el poder que tiene tu planta, tu planta. Le estás dando cada día reiki, tu amor a, a esa planta, y te va a ayudar mucho más que una planta comprada. Sea autónomo, sea autosuficiente, ¿no? no siempre pidas que otro haga tu trabajo,
1: eso me parece, me parece genial, me estoy oyendo a mi papá y me emociona profundamente porque él terminó amando las plantas, les hablaba como hombre que es un poco extraño porque mamá lo metía, le digo a la profesora de botánica a ella y entonces le decía que... Y las cultivaba, él se dedicaba... Yo lo veo, cada vez que tengo la imagen de él, él murió en el 99, de 87 años, pero lo veo con la imagen de que él estaba regando su jardín. Teníamos un jardín en la casa de Armero, Tolima, donde yo nací gigantesco y él se dedicaba una hora a regar todas sus maticas, a tenerlas vivas y luego eso que aprendió en la casa lo fue trasladando a los cultivos. O sea que me, me siento muy congraciado, de Ir porque él decía exactamente, y decía, y se tomaba hierbitas y cosas que yo al final, como médico, terminé usando y aprendiendo, y aprendiendo de personas como usted. Y esa plantación en la casa, él decía, hay que llevárselas, coger el esqueje, luego lo llevaba a la casa, lo ponía, y bueno, lo usted le está diciendo, ese amor de la planta que uno planta, que uno cuida, pues va a tener otras características que la que la industria nos da, va a tener la calidad, no solo la cantidad. Y eso es mágico. Hoy sabemos que poquitas cantidades logran efectos mucho más poderosos que grandes cantidades. Le la quiero preguntar, la constancia, constancia,
2: sí. De una sí, pequeña... Función, ya nunca te hará daño, o contrario, esa constancia te va a dar un mejor es increíble. ¿sí? Dime, dime. sí, como ahí sí que le iba a decir que como el amor, que el amor no puede
1: ser una noche de pasión, sino un día a día de convivencia para que se genere ese proceso. Así funciona la naturaleza sí, y funciona mismo, la vida. Amor, sí, exactamente. Amor con amor. Vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos en otra parte aquí de Sanamente de Caracol Radio con un maestro del tema de las plantas medicinales, Giuseppe Aimez. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Josep Messi. Nos estamos comunicando, él está en España, nosotros aquí en Colombia estamos hablando de las plantas, las plantas medicinales empezando a desarrollar, un agricultor común y corriente que se ha dado cuenta que lo que él trataba de destruir tenía más sentido para la vida. ¿Por qué cree usted que los medicamentos químicos no tienen el mismo efecto que las plantas medicinales? ¿Cuál es la forma en que usted ha encontrado al respecto?
2: Mira, cuando me he puesto a estudiar las plantas, veo que la industria farmacéutica tiene 45 mil plantas medicinales estudiadas, pero no para utilizarlas enteras como la naturaleza nos lo da, sino para aprovecharse de algún componente que consideran que es lo más importante, copiarlo, sintetizarlo y ya ni siquiera una extracción natural de un producto de una planta. ¿No? Entonces qué ocurre? Pues que muchas veces esos productos provocan resistencias, eh, pues bueno, para lo que están diseñados y tienes que volver a recurrir a las clásicas infusiones. ...para resolver un problema... ...porque una infusión no lleva una molécula... ...que interesa a la farmacéutica... ...hay cientos de moléculas que acompañan... ...a esta molécula poderosa... ...hay un caso extraordinario que nosotros hemos vivido... ...que es la artemisia anua... ...que Novartis ha hecho la artemisinina... ¿no? ...ha sacado uno de los cientos de componentes... ...que tiene la artemisa... ...pero cuando analizamos nuestra artemisa... ...que cultivamos en la Universidad de Químicas ...de aquí de Barcelona... ...la profesora de Química me decía... ...es que de artemisinina lleva muy poca... pero todos los demás componentes flavonoides, eh, bueno, todos los demás componentes que llevan a planta le dan una virtud curativa superior a la artemisinina. En conjunto, eh, aunque lleven 10, 50 veces menos artemisinina que el medicamento de Novartis, va a funcionar mejor. Y así fue. Y ahora ya se ha demostrado que cuando la artemisinina de Novartis ha provocado resistencias para combatir la malaria, cuando vuelves a las infusiones de la planta original, vuelve a funcionar. Las plantas no originan resistencias no son tóxicas, los efectos secundarios son menos que un medicamento, porque un medicamento que te dan es 50 o 100 veces más concentrado que una sustancia que tiene una planta. Y la planta, pues, muchas veces, pues, casi no tiene ningún efecto secundario, sino todo lo contrario, ¿no? Pues eso es la ventaja de las plantas enteras a las moléculas que la industria farmacéutica lo elabora, no tienen, no tienen igual, no pueden competir, y por eso están nerviosos, porque la gente va cogiendo cultura y vuelve a las terapias de la abuela, y entonces hay muchos nervios porque cuando vas para atrás, la planta no es negocio porque no se puede patentar. Aunque se esfuerzan en hacer pastillitas de plantas medicinales también ahora ya, ¿no? nuestras grandes farmacéuticas están también de su sección de plantas, pero no es lo mismo la planta que tú cultivas en casa o la de un herbolario que lo hace con amor, no tiene ninguna comparación con la que se hace de una forma industrial y sin alma en estos laboratorios.
1: Bien, hay una cosa interesante. Usted está diciendo que es como si cogiéramos a Messi, el líder del Barcelona del fútbol, y lo pusiéramos a jugar contra otros, pero no le pusiéramos a un equipo. Y eso hace que Messi puede ser muy bueno, pero solito contra 11 no va a poder. O sea que la vida de las plantas integrada como un efecto sinérgico entre todos sus componentes favorece esto. Precisamente eso podría explicar por qué dosis tan bajitas de una planta como una infusión pueden tener efectos superiores a medicamentos con acciones químicas en grandes dosis, en grandes concentraciones que pueden ser tóxicas también.
2: Claro, en grandes concentraciones pueden ser tóxicas. Hay plantas que son muy tóxicas, como la digitalis, pero de ella, a pequeñísimas dosis de microdosis, son extraordinarias para el corazón, ¿no? Ahora, yo no sé si aquí en Colombia se utilizamos microdosis. Nosotros estamos empezando a hacer microdosis porque hay personas que, por ejemplo, con la marihuana la necesitan la esclerosis lateral amigatrófica la o la normal o la epilepsia y hay gente que se resiste a tomar la marihuana en dosis normales, que no coloquen. Pero cuando haces microdosis, que es pues, una homeopatía casera hecha en casa, estamos con la sorpresa de que empiezan a funcionar. Ya el doctor Martínez Bravo en México ya lo, ya lo descubrió eso, que podemos hacer microdosis de pastillas químicas y microdosis de plantas, a veces son plantas escasas, plantas tóxicas, plantas con, de peligro de extinción, que con una planta puede hacer miles de, de, de dosis, ¿no? es que es un mundo que no se va a acabar. No sabemos por qué en pequeñas dosis funcionan las plantas. Hay personas que toda la vida se han tomado una infusión. En vez de tantos cafés, han tenido que la disciplina de tomar una infusión, pues de tomillo, de romero, de salvia, o lo que sea. no pues La salud de aquellas personas es inimaginable porque cada día le entra algo positivo a aquel cuerpo, algo. Si variamos de, la, de hierba de vez en cuando, pues aún mejor. no. Tanto que no ha habido interés en estudiar, ...que ya no es la cantidad la que cura... ...sino la calidad... ...y tomada en el momento oportuno... ...pues de forma sublingual... ...o como sea, ¿no?... ...o sea que... ...es apasionante ese mundo... ...nosotros decimos... ...cómprate la planta... ...y regala plantas luego... ...porque hacen semillas... ...pero plántala, te, te, plántatela tú en casa... ...no sabes el poder que tiene tu planta... ...tu planta... ...le estás dando cada día... ...reiki, tu amor... ...a, a esa planta... ...y te va a ayudar mucho más... ...que una planta comprada sea autónomo, sea autosuficiente, no, no siempre pidas que otro haga tu trabajo,
1: eso me parece, me parece genial, me estoy oyendo a mi papá y me emociona profundamente ...porque él terminó amando las plantas... ...les hablaba como hombre que es un poco extraño... ...porque mi mamá lo metía... ...le digo a la profesora de botánica a ella... ...y entonces le decía que... ...y las cultivaba, él se dedicaba... ...yo lo veo, cada vez que tengo la imagen de él... ...él murió en el 99, de 87 años... ...pero lo veo con la imagen de que él estaba regando su jardín... ...teníamos un jardín en la casa de Armero Tolima... ...donde yo nací gigantesco... ...y él se dedicaba una hora... ...a regar todas sus maticas, a tenerlas vivas... ...y luego eso que aprendió en la casa... ...lo fue trasladando a los cultivos... ...o sea que me, me siento muy congraciado oír porque él decía exactamente, y decía, y se tomaba hierbitas y cosas que yo al final como médico terminé usando y aprendiendo, y aprendiendo de personas como usted. Y esa plantación en la casa, él decía, hay que llevárselas, coger el esqueje, luego lo llevaba a la casa, lo ponía, y bueno, lo usted le está diciendo, ese amor de la planta que uno planta, que uno cuida, pues va a tener otras características que la que la industria nos da, va a tener la calidad, no solo la cantidad. Y eso es mágico, hoy sabemos que poquitas cantidades logran efectos mucho más poderosos que grandes cantidades. Le la quiero preguntar, la, la constancia sí. De una sí,
2: pequeña... Eso es función, ya nunca hará daño, o contrario, esa constancia te va a dar un mejor es increíble
1: ¿sí? Dime, dime. sí como ahí sí que le iba a decir que como el amor, que el amor no puede ser una noche de pasión sino un día a día de convivencia para que se genere ese proceso, así funciona la naturaleza sí, y funciona de, la vida, amor, sí, amor exactamente, con amor, amor con amor, vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos en otra parte aquí de Sanamente de Caracol Radio con un maestro del tema de las plantas medicinales, Giuseppe Mes, seguimos en Sanamente de Caracol Radio seguimos en Sanamente de Caracol Radio Josep Paimés, dulce revolución que le está haciendo en este momento en el planeta, nos habla precisamente que los componentes cuando se copian o se sintetizan de la naturaleza y se cogen no toda la planta en sí mismo, sino uno de los componentes esenciales puede lograr tener efectos pero no son completos y pueden generar resistencia, la historia de la Artemisia Anúa que se logró para el tratamiento, que es una planta que crece en África naturalmente y que tiene la capacidad de controlar en muchos estudios la el paludismo es de una manera directa en pocas horas. Nos está hablando además que algo maravilloso es que las microdosis, pequeñas cantidades de dosis, pueden tener efectos y algo que está sorprendiendo, pero no depende de la cantidad, sino la calidad. Y por eso las plantas que uno mismo cultiva en su casa, que uno mismo siembra, que uno mismo abona, que uno mismo retira los parásitos, les favorece su bienestar, pues van a darnos eso, estamos sembrando lo que nos vamos a mejorar y eso es una invitación especial. Hoy tenemos que pensar en, ya con estas limitaciones del transporte, de la distancia, de nosotros mismos ser los generadores de nuestras propias medicinas. Cuando yo fui con los aborígenes en una época del Chocó y también en el Amazonas y en el Putumá, yo tuve la oportunidad de estar donde chamanes, donde líderes, mamas, también decimos en la Sierra Nevada, y ellos siempre me decían, las plantas que crecen al lado de su casa son las que usted necesita para su salud. Usted estaba diciendo algo interesante de eso al principio y yo no le no quiero perder esa oportunidad de que me hable al respecto.
2: Sí, bueno, yo he vivido con muchas plantas de que cuando no las conocía, las buscaba para poderlas cultivar, porque me apasionaba ese mundo, y acabo un tiempo... Me, me daba cuenta cuando me llegaba la semilla, la reproducía, la sembraba, que la tenía al lado de mi casa. Pero estaba allí. Y, y, y ¿Por qué estaba allí? Yo la estaba buscando y la tenía allí en mis morros delante, y no la había visto, ¿no? Y así me ha pasado con un montón de plantas, con un montón de plantas. Eh, vete a saber los kilómetros que han tenido que, llevar, que hacer para llegar a mi casa para luego ver que la tenía en mi casa. Eh, es decir, es que la vida da unas casualidades que no son casualidades, son causalidades. ...y que hay que estar muy abierto muy, con los ojos muy abiertos... ...porque esto ocurre cada día, ¿no?... ...ahora pues que intentamos hacer pues... Eh, ...darles energía a esas semillas antes de que germinen, ¿no?... Darle un aliento con tu... ...con tu propio aliento, saliva si hace falta... De, ...y personalizar tu planta incluso... ...que desde el momento que tú la siembras... ...esto no es teoría, esto realmente ya está existiendo... ...de que veremos que aquella planta que tú has sembrado... ...que tú has ensalivado, que tú has dado aliento... ...que la has sembrado en, en tu maceta, en tu tierra... Aquella planta es casi personal para ti. Es extraordinaria esta, esta fuerza que puede tener, ¿no? No sé, todo eso, la música de las plantas, cómo ellas se comunican con, 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 bueno, con unos, unos sistemas que desconocíamos y ahora gracias a un, unos aparatitos que, de música de las plantas podemos ver cómo tocan. Y cuando pones un músico al lado de ella, ves cómo para, escucha y luego intenta reproducir las notas que el músico ha dado. Yo estoy flipando. Estoy pensando sí. con toda la tecnología que ahora se está aplicando que, que, para poder ver qué piensan las plantas. Cuando tú la acaricias, el ronroneo de la música cambia. Es, hay un, como un ronroneo. Cuando tú chillas, la planta a través de la, del sintonizador hace un sonido más agudo, ¿no? Es increíble. Ellas han tenido que acostumbrarse a comunicarse entre ellas de una forma que aún no entendemos un internet mejor
1: sí, un sí. internet más completo que el que tenemos los humanos además pensando en el grupo a mí lo que más me ha maravillado desde que conozco la naturaleza con mi mamá hacíamos ex ex exploraciones en el campo toda la vida y ahora yo vivo siempre he vivido en el campo por lo menos la gran mayoría de mi vida y siempre me ha parecido algo genial, es ver como el movimiento entre ellas, como son... Uno no ve una planta como un humano, sino uno ve una comunidad. Uno ve un ecosistema que él mismo se armoniza, se equilibra, incluso con las aves, con los insectos. El día, es, sí.
2: el día que el hombre no compita, sino que comparta, eh, habremos ya conseguido el paraíso, una tierra. Compartir y no competir. Las plantas sí. saben compartir espacios entre ellas, y en cambio el ser humano no, siempre intenta liquidar al vecino, o al, o al socio, o a la igual empresa que tiene al lado, o, o compitiendo, es que ya se compite en todo, en las clases, donde van los niños, en el fútbol, y, y si ganas estás contento, si pierdes estás triste, cuando no puedes ganar, si otro no pierde, no y hay un, hay un, un, un pueblecito aquí en Tarragona, donde el, profesor, el, el entrenador de un equipo de fútbol infantil muy bueno decía a, a sus jugadores jóvenes, si ganamos, hay que ir a abrazar al contrario e invitarle chocolate con churros. Y al revés, pues igualmente, aceptar la derrota como algo extraordinario, porque no se trata de compartir, hay de competir, se trata de compartir un momento de la vida jugando y pasándoselo bien. Estas eran esto unas lecciones de modos, a todo lo que significa hoy en día la, 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 bueno, la educación, el deporte, que bueno, que siempre hasta último, esto es un desastre. Las plantas nos dan cada día lecciones en este sentido, y también algunos animales, ¿eh?
1: Sí, sin duda, ellos cooperan y comparten, y no compiten y destruyen, que es lo que nosotros le damos al humano un jardín y lo vuelve un desierto, y le permitimos a una un ecosistema biológico, coger un desierto y lo vuelve nuevamente un bosque. Así que es la diferencia, es evidencia, no, no no es teoría. Quiero que usted me conteste una pregunta puntual y luego me hable de algunas plantas medicinales, usted habla de la minerrama para la próstata, cuéntenos, lo cuéntenos, porque usted sabe mucho de eso, pero ¿cómo es la mejor forma de usarla? Usted me ha hablado ahorita de las infusiones caseras, las microdosis cotidianas. desarrolle un poco más esa idea.
2: Bueno, nosotros utilizamos pues plantas potentes para cada ...disfunción... ...porque no podemos hablar de, de, veces de enfermedad... no una, ...una chica joven... ...que tiene una regla desajustada... ...dolores... la regla constante... ...sangrados excesivos... ...o, o pocos... O, o, ...o hay una planta que es la milenrama... ...o la bolsa de pastor para nosotros... ...seguro que vuestra cultura tenéis otras... ...pero es que es una regulación automática... ...dejas de tener problemas... ...la mujer deja de tener problemas... ...no genera quistes en los ovarios... ...no genera miomas... Y, su, uh, y, y, ...y mantiene la fertilidad, ¿no? Es impresionante, para el hombre... Eh, ...pues tenemos problemas de próstata... ...y la próstata, pues hay una planta maravillosa... ...que es el epilobium pardiflorum... ...es, es, tan, es más antiinflamatorio... Que, 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 ...que ahora no me viene a la memoria, ¿no? Que hay un antiinflamatorio muy potente químico... ...que es mucho más antiinflamatorio... ...tomar una taza de infusión de esto... ...vemos personas que no pueden orinar... ...por la próstata inflamada y a la segunda infusión ya pueden volver a orinar y no hace falta sondarles, que es el epilobium parviflorum. Esto, pues bueno, pues muchas veces evitas muchos cánceres de próstata por el hecho de mimar tu próstata con, con el Epilobio, como la mujer mima con la milenrama o la bolsa de pastor, o el vitex agnus castus, que es otro, una, otro arbusto que regula el aparato femenino. No, eh, La naturaleza nos lo da todo. Pasa que muchas veces las desconocemos las plantas adecuadas, pero están todas... A regular, ¿no? Hay otras, sí. yo que utilizo, utilizo una planta que cuando me la regalan hace 15 años dice, yo te regalo una colombiana porque tú me vas a regalar una stevia ¿no? Hubo un tiempo que regalaba stevias, que compré semillas por internet aquí en Paraguay, semillas criollas de stevia y, y bueno, pues para poder ver si era verdad que curaba la diabetes, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos lo regulaba, vamos pues regalaba durante muchos años, regalé plantas porque yo me he ganado la vida de otra manera, con lechugas y otras historias, ¿no? Pues este paraguayo viene y me dice, voy a regalar una colombiana. Yo tenía ilusión que era una colombiana de verdad. Y era una matita de, de Calanchoy que tenía escondida en su mano, pequeñita. Calanchoy es una planta preciosa. Es una, es una grasa, grasa. Dice, nosotros en Paraguay no tenemos 200.000 euros para que intentar curarnos el cáncer con quimioterapia. Allí nos curamos... O mejoramos mucho con esa planta que te voy a regalar, que es la calanchoida. Al principio no me lo creí, pero cuando pasa tres meses que la plantita ya era grande, tampoco no es casualidad, es una casualidad, que viene un señor de la vida y me dice ¿conoces la calanchoe? Y diciendo: No, no lo sé, me dijeron que se llama colombiana, no es y y montiana. y mi mujer con un cáncer de techo muy agresivo, inoperable, después de tres meses de tomar esa planta, pudo ser operada y su tumor casi no existía. Madre mía, no es casualidad empezó pues un, pues un momento también tremendamente emocionante porque el cáncer da mucho miedo a mucha gente pues empecé también a regalar al principio luego no podía eran demasiadas matas venderlas por... pero es que desde una calanchoe genera tantos hijitos en sus propias hojas que bueno a miles al cabo de un año no eso que ahora casi no vendemos calanchoe porque todo el mundo se está regalando calanchoes unos a otros y está corriendo la voz es pues mucha gente lo hace como un tema complementario. ...y otros dicen, no, no, yo de momento tomo la cabanchoe ...y no me tomo ni quimio ni radio, voy a controlarme... ...porque si no se reduce, pues claro, tendré que hacer una cosa mixta... ¿no? ...mucha gente con eso solo tiene bastante... ...o sea que es apasionante ese mundo... ...y muchas plantas han venido de otros continentes, ¿no?... ...como la temisa vino de China, aunque ahora ya se ha naturalizado... ...pues también en África, y la temisa afra... ...yo la cultivé hace casi 20 años, aquí también pues para cáncer de pulmón, para psoriasis, para malaria y ahora para el coronavirus, ¿no? La tulsi, pues creo que hemos hablado de ansiedad, la tulsi, la vaca sagrada de la India, Ocimum sanctum, es una planta extraordinaria para el estrés y la ansiedad. Pero es que además te hace diabetes, te hace cáncer, buscar Ocimum sanctum en los buscadores médicos y es impresionante la cantidad de estudios que tiene. Claro, son plantas potentes en cada... ...cultura médica, ¿no?... ...la yurdera, por pues, la tusi, ...la medicina china, la artemisa... unas las culturas de aquí hispanoamérica... ...la calanchoe, la chancapiedras... Eh, ...yo qué sé, y tantas y tantas, la stevia... ...el epazote para los parásitos... ...o, o paico... ...es inmenso, inmenso... ...o sea que no haría falta casi nunca... ...recurrir a la farmacia química... ...lo que pasa que, bueno, no podemos despreciarla... ...porque hay momentos de emergencia... ...que las plantas no son tan rápidas necesitamos pues un chute de, de algún medicamento para controlar pues yo qué sé un, la nitroglicerina pues para un para una angina de pecho para un coma diabético pues la insulina aunque sea transgénica eh, bueno y otros medicamentos ¿no? Que, que, que no hay que despreciarlo todo pero cuando cuando estás ha solventado el problemón vuelve otra vez a, primero a ver qué causa hay detrás cambia de dieta pues no no te enfades tanto no tengas tanta ansiedad Toma plantas y ve poco a poco reduciendo medicamentos porque al final ese medicamento pues te va a provocar otros efectos secundarios.
1: Sin duda, bueno, entonces para los cólicos menstruales, los miomas, la fertilidad, nos habla de la milenrama, la bolsa de pastor, el vitis que es el agnus castus, que es una vitex que se conoce en muchos lugares del mundo precisamente porque actúa sobre la generación de FSH y regula la función menstrual en las mujeres, la próstata, el epilobium, Pandiflorum, ¿no? Fue lo que dijo. Sí, la stevia, sí. que yo creo que todo el mundo la conoce, pero la conoce es en pastillas y no en, en, en la hojita. Y la hojita es lo que usted está hablando, que no solamente se puede usar para los pacientes diabéticos, sino que le regula el metabolismo. Está la calanchoe, que es una planta de por acá, la conozco muy bien y que se usa en infusión para los tumores. Está también la Artemisa Nua, que no la nombró, el, su origen es la China, que la usaron precisamente por muchos de, las, de los paludismos en su época y que luego se cultivó en África, como nos empezó a contar. Está el tulcit, famosa de la India y la albahaca sagrada, todo lo que todos los oxinos que son las albahacas. Eh, que tienen que ver con el estrés, la ansiedad pero regula todo, es una planta que la usan es que el tema de las plantas es que funcionan a todo nivel porque son reguladores fortalecen sistemas internos está el paico que es un antiparasitario que también se usa en Colombia y por supuesto nos habla de un equilibrio, no solamente tiene que ver con la comida y las plantas sino el no enfado y una dieta mucho más saludables y desde el punto de vista práctico. Pero a mí me encanta es que usted nos manda a que vayamos a la casa a cultivarlos, que las hagamos nosotros, que las tengamos como nuestros compañeros y cojamos de a pedacitos y las cambiamos todos los días, una infusioncita de una, una infusioncita de otra, porque son microdosis, no son macrodosis y además... En un momento de austeridad que va a estar el planeta, en estas complejidades que tienen que ver con todos los procesos, pues tomar hierbitas nos sirven desde todas las maneras. ¿Y cómo lo hace uno para cultivar y no tener que echarle precisamente insecticidas, herbicidas y todas estas cosas que son tóxicos?
2: Bueno, cuando tú una planta no le, no le, no le das mucho abono químico o nada, le das compost bien hecho, es decir, que la planta sube equilibrada, no sube con exceso de nitrógeno, Normalmente las plagas no, no atacan nunca, y menos una planta medicinal, porque están acostumbradas estas plantas medicinales a, a convivir con la naturaleza y a resistirlo todo, y, y en un momento que vean un poquito de pulgón o algo, ellos mismas se lo sacan encima, a cabo de un tiempo ya no está. Pero bueno, puedes utilizar, pues yo qué sé, un, un, un purín de, de, de ortiga o de cola de caballo, que lo refuerza, pero nosotros no, no tratamos las plantas medicinales que tenemos, tenemos unas 500 plantas y no tienen plagas no tienen plagas, dios, porque no las abonamos en exceso ni las regamos en exceso, porque cuando suben muy, muy tiernas o las ahogas con exceso de agua que se encharcan en sus raíces, su planta sube débil y a perro flaco todos son pulgas, entonces esto es verdad. Por tanto hay ni poco ni mucho riego. Si son plantas de sol al sol, si son plantas de sombra no la pongas al sol porque te la va a matar el sol. ¿eh? Pues, pues bueno, pues hay que hay que ir conociendo las plantas y ver dónde la plantamos, en la cara norte, en la cara sur, en la cara este, de, de una casa para un muerto, para ir, con se, se van conociendo. Pero bueno, es que todas las plantas ya tienen, están tantos estudios, que solo hace hoy en día en santo en Internet o en Google, o en lo que sea, te pones cultivo de una planta, ya te sale todo. Es que hoy en día el conocimiento ya está, es público en las redes, no no, no hay problema, no os preocupéis. Además la gente que sabe cultivar un geranio, flores en su casa, que son muy son mucho más sensibles que una planta medicinal o aromática. Si sabe cultivar una flor, más va a saber cultivar una planta medicinal o aromática, mucho más, porque es mucho más ruda, mucho más resistente.
1: Bien, quiero que terminemos con algo que usted está diciendo y se lo he escuchado en otras intervenciones que tiene que ver con lo del de riego porque si la planta la regamos mucho usted está diciendo la asfixiamos y si la regamos poco pues también pero le podemos generar esa posibilidad de que ella haga raíces más profundas que vaya a lo profundo de la tierra encontrar
2: el agua por sí misma Sí, porque ya hay una técnica incluso industrial que es de, de, de sequía controlada donde hay unos dispositivos que dicen ya le marca, esa planta está padeciendo sed, pero la vamos a dejar cuatro horas que siga padeciendo sed para que busque el agua. Entonces, la, en vez de viciarse al, al riego constante, pues ellas buscan, van más en profundidad buscando agua y entonces lo que hacen también es encontrar otros recursos, los pues minerales, para ser mejor. O sea que el, el estrés hídrico, a nivel de cultivo industrial, también ya está desarrollado, se hace padecer sed hasta cierto punto una planta, para que tenga más agarre y más más dureza y pueda cuando le des el agua aprovecharla con mucha más gana y mucha más potencia. ¿sí? Sí.
1: Bueno, aprendimos de Giuseppe M. Nos ha enseñado de toda la maravilla de las plantas, nos ha hablado además de no mucho más sabón, no ellas saben regularse, si nosotros no la llenamos de químicos porque ellas saben cómo relacionarse con el entorno, pero eso sí, respetémosle sus costumbres de sol, de sol, de, lo, de sombra, de sombra, en cada característica que ellas tienen, si sabemos sembrar entonces... Flores, pues sabremos sembrar. Y si no, metámonos a internet. Y Precisamente, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? A través del internet.
2: Bueno, yo ahora me han cortado Facebook, me han cortado YouTube. Esto es la libertad que hay en el mundo, ¿no? De que te lo cortan todos los vídeos. Y Facebook, que tenía mil seguidores, pues se lo cargaron ya en 2018. Eh, se ve que le dan miedo que hable de plantas o hable del MMS. Que, hablar, ¿eh? solo por hablar te pueden linchar, ¿no? En los medios oficialmente pueden... Pero bueno, nos queda la Dulce Revolución, la web dulcerrevolución.com o me queda el blog joseppamieswordpress.com y, y bueno, y ahora tenemos un canal de Dulce Revolución donde también pongo mis vídeos, que está en Libri, Ivri, es, un, es un canal ya que no, no admite censura, y bueno, poco a poco vamos reconstruyendo pues todos los hay todos los vídeos que teníamos, los vamos volviendo a subir para que la gente pueda pues bueno, pues bueno ver lo que compartimos, ¿no? Y si al cabo es gratis, era gratis eso, pero no se ve que no dan nada gratis, ¿no? Y YouTube y Facebook y Google y, y WhatsApp, y, y bueno, pues ahora estamos en Telegram, donde en Telegram también me pueden encontrar, a mí, a la Dulce Revolución, y en, bueno, ya lo he dicho, en la DulceRevolución.com y y bueno y en, y en mi blog ¿Vale? muy bien du
1: Dulce Revolución Josep Aimes y que pueden aprender de él de todas estas plantas y de su revolución
2: muchas gracias Josep descanse gracias Santiago venga y vosotros también un abrazo muy fuerte un
1: abrazo seguimos en sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Bien, dejamos el tema anterior, pero vamos en la misma dirección siempre aprender de algo. Alrededor de 48 mil pequeños comerciantes de Bogotá que tenían tiendas de barrio, peluquerías, papelerías, entre otros negocios, están en crisis. Ante esta, la Fundación Solidaridad por Colombia se unió con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red. Interesante aprender que podemos aportar a todas las personas en cualquier momento y en las crisis podemos dar lo mejor de nosotros si queremos, por supuesto, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la Fundación Solidaridad por Colombia, en alianza con Cruz Verde, FENALCO y Punto Red, buscan ayudar a pequeños comerciantes en Bogotá que han tenido que cerrar sus negocios a causa del COVID-19. Por esta razón... En la noche de hoy nos acompaña Claudia Sterling Posada. Ella es vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde, bogotana graduada de Derecho de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Durante 18 años fue vicepresidente jurídica del Grupo Salud Total y es catedrática en varias especializaciones en las universidades Javeriana, Rosario y Sabana. Muy buenas noches, Claudia, y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, Santiago, eh, muy contenta aquí de estar con ustedes, eh, sobre todo divulgando un tema tan
2: importante
4: como es la solidaridad que debemos tener en este momento con los pequeños comerciantes que en este momento eh, tienen parada su actividad económica.
3: Claro que sí, Claudia. Bueno, y para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos sobre Coronatón 10.000, ¿de qué se trata esta campaña?
4: Bueno, Coronatón 10.000, Laura, es una campaña preciosa eh, en la que estamos participando en la Fundación Solidaridad por Colombia, Cruz Verde, Fenalco, Fenaltiendas, Punto Red y Pro Bogotá. ¿Y de qué se trata esta campaña? Se trata de ayudar a todas esas pequeñas tiendas de barrio, peluquerías, papelerías, que en este momento por el tema de la cuarentena obligatoria tuvieron que cerrar sus puertas y no pudieron seguir operando. Entonces, ¿cuál es la idea de la Coronatón 10.000? Es recaudar desde 10.000 pesos en adelante y lo que la gente quiera donar para llevarles mercados unos mercados absolutamente completos a todas estas familias mercados que entre otras cosas también se hacen en estas pequeñas tiendas de barrio que tienden, que tienen mercaderías eh, aptas para, para este mercado, estos mercados fueron eh, diseñados por el ICBF de tal manera que sean mercados completos y nutritivos para estos pequeños tenderos y sus familias
3: bueno, yo tengo entendido que estos mercados son armados por nutricionistas de, de la fundación. Más o menos, ¿para cuántas personas a, alcanza un mercado?
4: En general, alcanza el mercado alcanza para cuatro personas, eh, eh, para un núcleo familiar estándar de cuatro personas. Hasta el día de ayer... ¿eh? se habían recaudado 211 millones de pesos y se habían repartido 1700 mercados que han beneficiado a 750 familias que estas familias han sido priorizadas digamos o, o quién escoge porque uno diría estas familias de dónde salieron cómo se prioriza son eh, pequeños negocios formales afiliados todos a final tiendas eh, entonces se garantiza que, se, que le llegue digamos ese tema nutricional a, a, a estas personas estos mercados efectivamente están siendo armados eh, conforme los estándares de nutricionistas del, del ICBF y verificados por la fundación. Cada mercado, por ejemplo, tiene varios grupos de, de como varios grupos de productos. El primero es grupo 1, cereales, raíces, tubérculos y plátanos. O sea, todos los mercados tienen estos grupos que les voy a decir. Cereales, raíces de tubérculos y plátanos. Tienen adicionalmente el grupo 2, frutas y verduras. Tienen productos del grupo 3, leches y productos lácteos. Tienen productos del grupo 4, carnes, huevos, leguminosas, frutos secos y semillas. Y tenemos eh, grupo 5. Azúcares y dulces, porque necesitamos energía en esta cuarentena. Mm. Eh, es un almuerzo completamente, digamos, balanceado, en almuerzo, un mercado completamente balanceado. Y tenemos un listado también de alimentos sustitutos, eh, que de pronto no hay carne en X tienda de bar. Entonces, también el ICBF nos ha dado un listado de productos sustitutos y los mercados se están armando para que tengan los seis grupos de productos y le llegue a una familia un mercado completamente balanceado, que garantice una nutrición
3: adecuada. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, por lo que estamos pasando con el COVID-19, ¿cómo será la dinámica para repartir estas ayudas? Ya pues, ya que debemos tener eh, debemos tener cuidado con todo lo que lo que tocamos.
4: Eh, Laura, ya la eh, repartición de estas ayudas comenzó, digamos, esto fue una campaña que comenzó el 21 de marzo, y efectivamente personal adscrito a la Fundación Solidaridad y beneficiario de la Fundación Solidaridad está haciendo esta repartición de mercados con todos los elementos de protección adecuados es decir, estas personas van con tapabocas van con guantes, van con gel antibacterial es decir, la, tanto la armada del mercado como la distribución del mismo se hace en las condiciones adecuadas con los elementos de protección personal del caso para que para garantizar que el mercado llegue completamente aséptico a la casa correspondiente del tendero.
3: Claudia, ¿y es recomendable que las personas que reciban estos mercados vuelvan pues, a hacerle como un, una desinfección, pues, diciéndole así, a todos estos productos?
4: Sí, Laura, es absolutamente recomendable. Primero, que los reciban sin contacto que es lo que nos ha recomendado el Ministerio de Salud en los lineamientos sin contacto con ese domiciliario que va a llevarlo eh, y es absolutamente recomendable que los alimentos y los empaques sean lavados con agua y con jabón es la mejor desinfección que puede haber en este momento, no llenarlos de gel ni nada, sino lavarlos con agua y jabón ¿por qué? porque eh, aún así, como todavía no se conoce mucho de este virus no sabemos qué tipo de contagio comunitario pueda haber a pesar de guardarse los más estrictos estándares de asepsia entonces es absolutamente recomendable que apenas el mercado llegue a la casa nuevamente se desinfecte con agua y con jabón
3: Bueno Claudia, y ya para finalizar me gustaría... Bueno y ya para finalizar, ¿qué consejo le da usted a las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a esas personas que deseen colaborar en esta linda causa? ¿Cómo pueden hacer las donaciones?
4: Eh, Laura, las donaciones se pueden hacer en la página web de Cruz Verde www.cruzverde.com.co eh, se pueden hacer donaciones desde 10 mil pesos usted puede eh, espichar 10 mil pesos cuantas veces eh, quiera y donar eh, la cantidad pues, que cada uno quiera y también se pueden hacer las donaciones en las cajas de Cruz Verde Preferimos que obviamente las personas no vayan a las droguerías, pero si ya están o van a alguna de ellas, pues las cajas están habilitadas para recibir las donaciones. Y también está habilitada la cuenta de la Fundación Solidaridad por Colombia en la página web de la Fundación Solidaridad, por Colombia.org.co. También ahí hacen clic y pueden donar también a partir de 10 mil pesos cualquier suma. yo eh, solamente les digo que sé que es un momento difícil para todos, pero que solamente a través de actos solidarios la vamos a poder sacar adelante. Porque tal como el ministro de Salud anunció en el día de ayer en el Congreso, muy probablemente esta cuarentena vaya más allá del 27 de abril. Entonces, en esa medida... Tenemos que ser solidarios y lo que sí no se puede permitir en un país es que haya hambre. Entonces, colaboremos con estas familias. Estas familias nos han alimentado, nos han surtido de, de todos los servicios de peluquería, librerías, todo por muchos años y es el momento de mostrar lo mejor de nosotros. De lo poquito o mucho que cada uno tiene, donar a partir de 10 mil pesos, creo que es, digamos, un deber con la sociedad. Los invito a todos a unirnos a esta campaña Coronatón 10 mil.
3: Bueno, Claudia, Sterling, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muchas gracias, Santiago, igualmente, y que tengan una muy buena noche.
1: Muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Juan José, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leigh Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.